0: Compartilhando agora uma reflexão particular, mas isso é coisa minha, tá isso não está na obra. Eu, eu penso que tem até o termo a escola iniciática, muitos utilizam esse termo, né? não, não, até não na sociedade teosófica, mas eu vejo em outras outras escolas usam bastante esse termo, o que para mim seria um termo incorreto. né Escola de mistério até vai, está né? tá trabalhando alguns conhecimentos que não são acessíveis à maioria da humanidade, embora a literatura teosófica abriu esses conhecimentos de maneira acessível, né? então também já não é mais tão mistério assim, né? é mistério para quem não busca, né? mas está tá disponível, diferente de outras eras, onde outras épocas, né? onde realmente era oculto, né? era inacessível para a grande maioria. Mas o termo escola de iniciação, a meu ver, é ainda mais incorreto, porque a verdade é que ninguém inicia ninguém. A iniciação, conforme é descrita na literatura teosófica, ela é um algo espontâneo, interno, um processo interno de expansão da consciência. Primeira iniciação ocorre no plano astral, segunda no plano mental e assim por diante. Né? Ah, nos outros planos sutis e não externamente, não ocorre no plano físico externamente. Aquela iniciação externa né, no plano físico que várias escolas realizam, ela é simbólica, ela é um ensaio para algo que vai acontecer um dia internamente, que independe de fatores externos, os fatores externos ajudam né, claro que essa iniciação externa ela dá uma movimentada ali nas energias né, mas não é propriamente o ato em si, porque ninguém pode te dar nada, essa é a verdade não dita né, que ninguém pode te dar nada que tu não conquiste por teu próprio mérito, então não adianta se filiar e, fa e fazer o ritual e, e, e ler, e e tudo isso é importante, são ferramentas de auxílio, mas se tu não chegou naquela etapa, tu não chegou naquela etapa, né? Não tem, não, não, não adianta por mais que as pessoas ao teu redor digam que sim, mas internamente não aconteceu, não aconteceu, né? Então é, é é algo muito particular que pode acontecer dentro ou fora de uma escola, né? E mas é de cada um. Então, mas é uma reflexão minha, né? E estudando aqui eu lembrei desse desse meu Desse meu conceito, relendo aqui, eu, eu lembrei desse meu conceito, porque essa questão, né? Se filiar não é garantia de nada. Mas lá dentro a gente encontra várias ferramentas que nos auxiliam. Né? E certamente, claro, a gente se vincula a uma egrégora, né? Eu, os primeiros meses que eu me filiei à Sociedade Teosófica, e não faz muito tempo não faz nenhum ano foi novembro do ano passado, ah, obviamente, claro, eu assumi um, a coordenação de um grupo de estudos. Então, certamente também a questão do trabalho, do comprometimento, né, de estar engajado na causa, certamente auxiliou. Mas, aqueles primeiros meses, a minha compreensão da teosofia ela mudou drasticamente. Eu tenho até vergonha da compreensão que eu tinha de teosofia um ano atrás. É, simplesmente foi para um outro nível. Não sei se a é questão da egrégora, se a é questão do, do trabalho, seu engajamento, mas enfim, foi um grande aprendizado. Né? Apesar de eu já estudar religiões comparadas há 20 anos, já estudar literatura teosófica há mais de 10 anos, mesmo assim, depois da filiação, foi muito diferente o meu grau de compreensão, mudou muito rapidamente. Né? Então, tem essas coisas que acontecem, mas isso não quer não quer dizer que isso, simplesmente a filiação, né, vá ser garantia de alguma coisa. Uh... Aqui, aqui tem uma pergunta né, sobre se há mestres uh, participando dos estudos. Ela responde que não é necessário diretamente, que basta que uh, alguns discípulos né, que foram orientados pelos mestres passem adiante esses uh, ensinamentos. Né, e que um, um conhecimento autêntico, e isso aqui é bem importante, então a gente vem repetindo né, no grupo há bastante tempo aqui, que uh, a teosofia é tudo aquilo que é verdadeiro. Então ela diz aqui né, que uma onça de ouro vale mais do que uma tonelada de poeira. Ou seja, que um conhecimento autêntico, que pode ser pouca coisa, pode ser só uma coisinha, vale mais do que um mundo de informações incorretas. Né, e é muito fácil a gente deparar com um mundo de informações incorretas, ainda mais hoje na era da internet aí, né? Lembrando qualquer um escreve ali, então é muito fácil nós nos depararmos com um mundo de informações incorretas e às vezes aquelas informações incorretas apresentam uma perspectiva que para nós aparece agradável, uma uma ilusão, uma fantasia mais agradável ali, que a gente simpatiza e às vezes a gente sai acreditando, né? E se enganando mais uma encarnação que a gente fica enganando nós mesmos. E aí é questionado também como é que avalia né, se o conhecimento é verdadeiro ou falso, e a resposta da Lena Blavatsky é muito simples, que se conhece uma árvore pelos frutos, né então é um princípio cristão. Uh, a gente conhece né, a autenticidade pelo resultado, a, a literatura teosófica ela nos apresenta ela nos convida a fazer o experimento ela não nos nos impõe nenhuma verdade que a gente deva acreditar sem questionamento bem pelo contrário o, o teosofista ele é um questionador né? ele é um buscador e eu acho que a busca nunca pode parar quando a gente tem certezas demais aí começa a complicar né a gente acha que tem as respostas a gente para de de procurar e de questionar então um ela nos convida né, a fazer o experimento, ali, os muitos princípios da Raja Yoga que são apresentados na, na literatura, eles podem ser realizados por qualquer um e eles a médio prazo, óbvio que a curtíssimo prazo não vão apresentar efeitos visíveis, mas a médio e longo prazo eles apresentam, então é possível observar os efeitos ainda nessa vida, não precisa esperar a próxima para perceber. É, é... Possivelmente tu não vai se iluminar, mas alguns vão, né vai saber, mas vai ter algum efeito, vai ter algum resultado, tá? então o convite para fazer o experimento, ele, ele é real e ele funciona, né? eu já fiz, vários já fizeram, então e, e dá resultados realmente, gradualmente, né? a pessoa tem que ter paciência e persistência, essa que é a questão, não é algo fácil de mágica, não é de um dia para o outro, e depende principalmente de ti mesmo, né? então é uma questão interna, é uma, é uma determinação interna, não vai ser ninguém de fora que vai te dar aquilo que tu não conquistar, pelo teu mérito. Aqui tem um outro trecho que ela fala de vários sábios do passado, né? então que é fácil qualquer um, um intelectual, um erudito, né? memorizar várias informações e fazer discurso bonito. O difícil é dar resultados reais, então ela cita né, alguns... Alguns da antiguidade aqui que apresentavam resultados reais, né? O Jâmblico, né? com a teurgia, Amônio Sacas, Plotino, Saint-Germain. Então ela diz né, que é, que é para mostrar uh, uh, resultados, né? e não só discurso bonito. Porque para se tornar um erudito, basta ter tempo livre e boa memória, né? E ler bastante livros. Uh, mas isso não é garantia de absolutamente... Nada. E, de novo, ela salienta né, como é difícil sozinho a gente se orientar, a, a gente se orientar né, sem, sem, sem o auxílio de uma literatura teosófica, uma literatura confiável. Né? Aqui, sobre o, o objeti os objetivos da sociedade teosófica, ela diz que são vários, né, e. E que é principal, né, é aliviar o sofrimento da, da, da humanidade, aí é o foco principal. Isso pode ser realizado de muitas, de muitas madeira, maneiras, né, mas principalmente através da, da ação altru, altruísta e a renúncia né, do eu, do egoísmo. Né. Então, não estudando o ocultismo para fins egoístas, isso é bem importante também. Muita gente vai para o ocultismo para tentar obter benefícios para si mesmo, isso é antiteosófico, né? Então aí já está já entrando na sociedade teosófica pelo motivo errado. O, nosso, o benefício que a gente vai obter é o progresso. Esse é o benefício, que é um benefício duradouro, né? que vai valer para a próxima vida também. E, ao contrário de outros benefícios que daí são temporários, né? são paliativos.